0: Bonjour à tous, bienvenue sur le plateau de Tech que vous regardez sur la chaîne bismart à 11h tous les matins. On est en direct. On va commencer aujourd'hui avec une bonne nouvelle. C'est l'actualité du jour, une levée de fonds dans la cybersécurité qui donne naissance à un nouveau groupe de cybersécurité. C'est pas seulement une solution pour sécuriser nos accès et nos connexions, c'est aussi une solution pour trouver de nouveaux talents et aussi nous permettre de monter en compétence en France sur ces sujets. Ce sera donc l'objet de l'interview. Avec Arthur Bataille, qui est déjà installé à mes côtés. Arthur Bataille, donc de Prophétie, dans quelques instants. Ensuite, au cœur de cette émission, ce sera le jour du débrief, le jeudi. Donc, on va réagir à pas mal d'actualités euh, cette semaine, notamment le plan France 2030 d'Emmanuel Macron à 30 milliards d'euros. On parlera aussi euh, du CIGREF, donc les grandes entreprises qui interpellent Microsoft sur euh, la responsabilité quant à ses produits. On ira également du côté des états unis euh, parler de l'audition de Frances Hogan euh, à propos de Facebook qui en profite dans le même temps pour lancer un nouveau service. Et puis on regardera ce qui se passe du côté de la loi de finances et de la fiscalité nouvelle qui va s'imposer au NFT à la crypto-monnaie. Enfin, nous partirons en rendez-vous, le rendez-vous qui s'appelle à l'amorçage et qui est donc dédié à mettre en lumière les start-upers qui apportent un peu de diversité dans ce secteur. On conclura par notre sujet et demain avec un drone plus nuisible qu'un insecte. Mais d'abord, donc, place à l'interview. L'annonce, je vous le disais, c'est cette levée de fonds et la création d'un nouveau groupe français dans la cybersécurité. On en parle avec Arthur Bataille. Donc vous êtes le fondateur et président de ce nouveau groupe qui s'appelle Prophétie, mais qui ne sort pas de nulle part. Hein.
1: Tout à fait. Euh, à l'origine, c'est une société de conseil qui a été créée en 83, que j'ai reprise en 2014, une société de conseil spécialisée dans le domaine de la cybersécurité, qui a eu l'idée de gérer une problématique de pénurie dans les profils autour de la cyber. Et pour gérer cette pénurie, il y avait un enjeu majeur qui était l'enjeu de formation. Et donc on a créé une société de formation qui s'appelle SILA et qui fait du cyberentraînement en partenariat avec Airbus Cybersecurity. Donc ça nous a donné envie de créer un nouvel écosystème et cet écosystème, on l'a nommé, on l'a baptisé Prophétie.
0: Donc c'est la réunion, la réunion pourra être tout à fait clair, hein, de deux entités. D'un côté, une société de conseil qui s'appelle Silicon. Tout à fait. Et de l'autre côté, euh, donc plutôt une jeune start-up qui a réinventé la manière de se former à la cybersécurité en faisant une plateforme euh, de streaming, un peu la modèle, modèle Netflix qu'on appelle. Donc si là, maintenant, on oublie ces deux noms, on part sur euh, Prophétie qui est... Euh, le résultat d'une levée de fonds de 15 millions d'euros que vous annoncez donc aujourd'hui
1: Tout à fait, avec le partenaire ICA. Euh, ICA qui est un fonds d'investissement européen et on est leur première fonds, euh, levée de fonds dans la partie développement. Donc ils vont nous aider à croître sur le territoire français, sur le territoire européen euh, afin qu'on puisse mener notre, notre mission qui est de, entre guillemets, consolider l'écosystème cyber et en particulier de mettre en lumière euh, l'excellence française sur les produits par le biais de la formation et par le biais de l'expertise.
0: Alors je disais que c'était une bonne nouvelle mais je pourrais mesurer un peu mon propos parce qu'en fait c'est la deuxième plus grosse levée de fonds en France dans la cybersécurité depuis Tetris qui était en euh, novembre 2020 finalement c'est pas ça veut dire que l'activité des fonds d'investissement dans la cybersécurité est plutôt euh, tranquille on a une étude euh, de euh, Wavestone, le cabinet d'études Wavestone avec BPI France qui a dénombré au total donc, 150 start-up dans le domaine de la cybersécurité en France, c'est en légère baisse même, par rapport à l'année précédente, 100 millions d'euros levés sur l'année 2020, avec une fourchette entre 3 millions et 30 millions. On connaît des secteurs où on lève beaucoup plus, quand même, y compris dans la tech.
1: C'est vrai que qu'on a un secteur qui est au tout début de son histoire et qui, aujourd'hui, manifeste de la performance et manifeste un engouement, mais qui n'est pas encore complètement consolidé et... Il y a encore énormément de choses à faire. Ouais. Je pense que les investisseurs sont toujours réticents quand ils ne maîtrisent pas un sujet. Et le problème de la cybersécurité, c'est que c'est un sujet qui est éminemment technique. Euh, c'est un peu un monde de magiciens, comme peut le dire d'ailleurs Cisco. Euh, et on doit lutter contre ce monde de magiciens, on doit être beaucoup plus concret. Et c'est là aussi l'intérêt de former, de sensibiliser, euh, d'avoir un plus grand nombre d'ingénieurs qui sont au fait des enjeux techniques dans la cyber. Et c'est un peu ça notre feuille de route et je pense que c'est ça qui a compris le fonds d'investissement qui nous accompagne. C'est qu'on est au tout début d'un univers et qu'on on, s'est vraiment donné cette mission de pouvoir l'agréger autour de nous. J'ai le vice-amiral Coustillère qui est le président du PEC qui m'accompagne. J'ai Sébastien Garneau qui est président de la, la cyber... CyberTest Force. Exactement, qui m'accompagne également. Il y a la communauté de saint quentin en yvelines avec Anne Failly et, et Guillaume Séraphine qui ont également porté un certain nombre de projets avec nous. Et je pense aussi à la région Bretagne et à Rennes, où on est implanté au niveau de Silicon, où on a tous les enjeux autour de l'IA, du SOC, qui sont en train de se développer sur ces régions-là. Donc c'est dynamisé et on est en train d'avancer.
0: Donc pour l'instant, ça reste quand même un petit écosystème qu'il faut consolider. Du côté de l'Atlantique, de l'autre côté de l'Atlantique, les Américains, ils ont tout de suite compris les enjeux. Ils ont même fait deux énormes acquisitions en France sur des startups françaises. Euh, Est-ce qu'aujourd'hui, c'est une menace pour vous, ce qui se passe aux états unis D'ailleurs, je ne l'ai pas précisé, mais le fonds d'investissement derrière euh, Prophétie, c'est un fonds européen.
1: C'est un fonds européen et c'était un de, un de mes prérequis. Euh, je ne voulais pas travailler qu'un fonds autrement qu'un fonds européen. Euh, je pense que ce n'est pas une menace. Il ne faut pas voir ce qui se passe aux US comme étant une menace, mais plutôt comme étant une opportunité de voir ce qui va se produire sur notre écosystème dans le futur. Par contre, ce que les Américains arrivent à bien à faire, c'est en alignés et en rang pour travailler les uns avec les autres. Et je ne parle pas de chauvinisme, je ne parle pas de protectionnisme, mais par contre, il faut parler de souveraineté. Oui. Et notre enjeu, c'est justement d'être des acteurs de la souveraineté et d'être ensemble face aux produits émergents qu'il peut y avoir et de ne pas avoir honte de ce que l'on fait en France. Vous aviez parlé de Tetris, c'est un merveilleux produit, mais je pense aussi à Serenicity, je pense à Gatewatcher et on peut se, se féliciter, c'est des produits français.
0: Et on apporte des choses différentes On est innovant dans ce secteur je pense que, Par rapport à ce qui fait ailleurs
1: Je pense qu'on a des ingénieurs qui sont exceptionnels et que forcément, on est innovant. Euh, Différents, noms Parce qu'on retrouve des produits, euh, quels que soient les pays. Moi, je pense même à notre solution. Il y a des, il y a des solutions qui sont en train d'émerger dans des pays comme euh, en Israël, euh, comme euh, en Angleterre. Euh, On peut davantage
0: s'appuyer qui... sur les centres de recherche, par exemple, qui euh, sont un vivier intéressant en France hein.
1: Qui, qui sont à vivier intéressant et qui déjà accompagnent cette trajectoire. Euh, le problème, c'est que justement, on doit avoir une, une démarche beaucoup plus industrielle de partenariat avec oui. ces centres de recherche. Et c'est là aussi la mission qui s'est fixée l'Annecy. Et on est partie prenante des missions euh, autour justement de l'écosystème bouillonnant, euh, de, la, de la formation, de l'entraînement euh, et euh, de, de l'innovation dans le secteur technologique. Et il faut qu'on suive aussi les directives qui nous sont mises en place par notre gouvernement.
0: Alors, euh, donc grandes ambitions là pour le groupe, devenir leader français-européen sur la sécurisation euh, des produits, promouvoir, vous l'avez dit, l'excellence euh, française, recruter aussi, j'ai vu, plus d'une centaine de talents en France. Comment on fait pour recruter les talents en France Parce qu'il en manque énormément
1: alors, déjà, en ne se limitant pas qu'à des personnes qui sont déjà des experts. Parce que les talents, le principe, c'est qu'ils sont potentiellement en devenir. Donc, nous, notre métier, c'est de faire du reskilling. Ah c'est bien,
0: c'est rare d'entendre ça.
1: <rire> et, et justement, c'est là l'intérêt aussi de cette dualité entre notre sujet d'expertise et de conseil au niveau de Silicon et le sujet de formation et d'entraînement au niveau de Silla, C'est qu'on a la capacité d'amener ces personnes, euh, ces ingénieurs, ces femmes, ces hommes, vers la cybersécurité quand ils ont un background technique suffisant.
0: Eh bien super, merci beaucoup Arthur Bataille d'avoir partagé cette annonce, on vous souhaite le meilleur, vous êtes président et fondateur du groupe Prophétie, donc nouveau groupe dans la cyber. C'est l'heure de notre grand débrief de l'ActuTech. Avec moi pour commenter ce qui agite la tech, nous avons évidemment Alain Staron, fondateur okay. d'Amborella, notre disrupteur opérationnel. Et également Alexandre Statienko qui est directeur blockchain cryptoactif pour KPMG France. Bonjour, Bonjour. à tous les deux. Beaucoup d'actualités. Bon alors dans mon viseur, j'ai choisi de démarrer avec le plan France 2030 qui a été présenté par le président Emmanuel Macron. Un plan à 30 milliards d'euros. Vous êtes content Quelle est votre première réaction Qu'en avez-vous retenu de cette longue présentation, d'ailleurs, du plan France 2030
2: bah, moi, j'en ai retenu déjà une première chose, c'est que ce n'est pas un plan à 30 milliards. Pour l'instant, c'est un plan à 4 milliards. <rire> le reste, c'est des promesses de campagne. Donc ça, il faut l'avoir en tête euh, le, sur les 30 et milliards. Bah Est-ce que a... son
0: mandat s'arrête euh... Exactement, il
2: n'y en a que 3 a ou 4 milliards qui sont prévus dans le budget 2020 ouais. de l'ORS. Si Emmanuel Macron n'est pas réélu, bah, le plan, euh, il sera reçu sur la table et peut-être qu'il sera décidé d'être abandonné. Donc ça, c'est une première chose. Ouais. La deuxième chose que je retiens, c'est en particulier sur euh, les affaires de cloud et de cloud souverain. C'est une forme d'abandon, mais d'abandon pragmatique si on, veut être, euh, si on veut être un peu honnête là-dessus, c'est-à-dire qu'on euh, a réussi à inventer une forme de langue en France sur l'investissement, c'est-à-dire que quand on investit, on le fait toujours en retard, alors qu'en réalité, investir, par définition, il faut le faire avant les autres, sinon ça n'a pas beaucoup de sens. Donc, pourquoi je parle d'abandon pragmatique Parce qu'il y a la partie abandon, c'est-à-dire qu'on euh, voit que maintenant, les offres de cloud de confiance, il y a une fois sur deux un acteur américain dedans. Donc, euh, en fait, à 100%,
0: on peut dire euh...
2: Voilà, c'est compliqué d'aller oui. défendre l'histoire du cloud souverain. Il y a eu plusieurs échanges chèque, euh, ce serait important d'en avoir un mais arrivé dix ans après la bataille, Emmanuel Macron parle d'un facteur 10. Ah,
0: donc vous faites partie des résignés là alors. Non, je fais,
2: par, je fais partie Stelko. des gens qui pensent que choisir c'est renoncer et il faut mieux aller sur un autre sujet, et là on me voit venir gros comme une maison, mais le sujet crypto, celui que je défends depuis des années, euh, plutôt que d'essayer de rester en permanence dix ans en retard et d'essayer de rattraper un retard sur lequel on a un facteur 10. Donc je prends l'exemple du minage par exemple sur la crypto, où il y a des opportunités qui coûtent littéralement 0 euro de se positionner sur une industrie stratégique comme celle-ci. La Chine a banni le minage, la France pouvait juste faire une communication positive publique en disant ouais. venez chez nous, c'est intéressant. Ouais. On ne l'a pas fait. Ça coûtait zéro euro. Les États-Unis ont fait. Résultat, il y a eu une migration totale, presque, de l'industrie du minage chinoise vers les États-Unis. Et donc, on se retrouve avec des enfin, sénateurs. On a, raté le coche, là. on a raté le coche sur quelque chose qui coûtait zéro. Donc, c'est pour ça que je dis. Mais là, on a raté
0: le coche. Ça ne veut pas dire que tout est mort. Moi, j'ai trouvé quand même, effectivement, qu'on avait un président qui annonçait des investissements d'avenir, mais qui était hyper pessimiste euh, sur, sur ce cloud souverain. Il dit, est-ce que nous aurons un cloud totalement souverain à 5 ans Non. Euh, je crois que ce n'est pas
3: vrai. Bah oui. Je ne partage qu'à moitié euh, ce qu'il dit Alexandre. Euh, C'est vrai que euh, ça ne sert à rien de s'acharner sur des combats dépassés. Maintenant, euh, les, les sujets, sur un, sur un domaine particulier, ça ne fait qu'évoluer. Donc, le cloud est un épiphénomène, alors un gros épiphénomène, mais ça reste un phénomène qui aura une suite. Et je ne parle pas du tout de la crypto, il y aura une suite dans la manière dont on gère les données, à la fois cloud et en edge. Euh, de manière plus générale... Effectivement, c'est bien d'annoncer qu'on va sur les centrales nucléaires, sur des bateaux, mais les Russes ont déjà vendu leurs premières, les Chinois ils sont les Américains aussi, donc on fait un mitou. Why not euh, À côté de ça, sur, je reste sur l'énergie. On a un énorme sujet que personne ne traite aujourd'hui, c'est gagner un facteur 10 sur le rendement des panneaux solaires en silicium.
0: C'est faisable. Un, sur l'hydrogène là.
3: Je parle sur l'énergie, des panneaux solaires. C'est-à-dire qu'il y a un truc où on sait que ça marchote, que ça pourrait marcher beaucoup mieux. Il y a, un peu, il y a de la deep tech à faire. Et Il faudrait s'y mettre, mais on ne sait pas si ça va marcher. Bien. Si on parle de l'hydrogène, il y a deux sujets dans l'hydrogène. L'hydrogène industriel, j'ai pas d'avis, j'y connais rien. Et puis il y a l'hydrogène pour les voitures. Et là, on touche le sujet des voitures. Le plan à 30 ans, c'est de repasser à 2 millions de voitures fabriquées en France. C'est quoi l'avenir de la voiture Là, là, et il dit en plus, c'est dommage, Renault et Peugeot, ils ne sont pas entendus, donc on ne peut pas faire de la rupture. Est-ce que Tesla est né de General Motors mm. Non. Et il dit d'ailleurs plus tard que la rupture ne peut pas venir des grands groupes. Donc il se, il se mange lui-même, mais il se prend lui-même des pieds dans le tapis. En fait, si on veut encourager la rupture, d'abord il faut voir loin, il faut voir des choses qui n'existent pas encore. Et ça, je n'en ai pas vu beaucoup. J'en ai vu dans l'agriculture clairement, et j'en ai vu dans la santé, parce qu'il accélère la manière dont on peut tester. Et ça, je trouve ça vachement bien. Sur l'énergie, j'ai pas vu, moi j'aurais voulu... C'est très bien de faire les centrales bateaux, mais ça ne suffit pas. Le coût d'après, c'est quoi On parle de 2030. Et dans la voiture, le prochain coût de la voiture, tout le monde le sait, c'est la voiture autonome. Il y a une étude qui a bien qui a maintenant 9 ans, faite par le euh, Globe Institute euh, à l'Université de Colombie, qui dit quoi qui dit que si on prend une ville de 50 000 habitants comme Anaheim et qu'on dit tous les petits trajets, je les fais avec des voitures autonomes que j'appelle en, appu en appuyant sur un bouton, je, je, je fais le même service que les voitures qui sont aujourd'hui chez les gens avec 15% du parc de voitures. Je divise par 6 ou 7 le nombre de voitures. Autrement dit... L'arrivée des véhicules autonomes, ce n'est pas l'augmentation de nombre de voitures, c'est la baisse du nombre de voitures. Donc dire qu'on va produire 2 millions de voitures dans un monde où il y aura de moins en moins de voitures, on est juste à contre-courant. Quand en plus on dit « j'en veux des hybrides », pardon Tesla qui a dépassé Porsche, qui va dépasser Audi, il y a zéro hybride, c'est 100% électrique. On se trompe. On se trompe on a... voilà, donc, sur le sujet des, de, de, de la vision, il y a pas mal de domaines sur lesquels on n'a pas regardé le changement de paradigme qui se, qui se, qui se, qui se profile à l'horizon. Et puis sur la manière de faire, moi, je suis très content parce que je vais postuler, on va avoir des aides. Mais la manière qu'au fond les Américains, ce n'est pas euh, « dites-moi ce que vous voulez faire, je vous donne de l'argent ». C'est « je veux faire ça, tout le monde est le bienvenu, débrouillez-vous pour atteindre le résultat ». Donc je ne finance pas le moyen, je finance l'objectif. Pourquoi on ne dirait pas euh, « je voudrais que le ministère de, de Bercy soit totalement euh, autonome en production d'énergie » Démerdez-vous. Est-ce qu'il faut mettre des vitres à panneaux solaires, des toits Enfin, je sais pas, démerdez-vous, et vous avez X années. Donc on est resté sur une
0: méthode à l'ancienne. Il euh, me
3: semble euh, que sur... la méthode, qui était bonne euh, il y a quelques, dizaines, quelques décennies, quelques dizaines d'années, quand les cycles étaient assez longs, et donc il fallait vraiment se mettre dans la ditec pour, et puis on avait le temps de voir venir, maintenant on est plus court dans les délais de développement, et il vaut mieux raisonner finalité, qu'est-ce qu'on veut, plutôt que comment, comment on va le faire. Et j'ai rien vu sur l'IA.
0: Alors, oui, bon, de toute façon, de manière générale, on a trouvé de la tech un petit peu partout, du numérique un peu moins quand même hein, dans, dans ce plan, ça c'est vrai. Euh, je voulais juste pour euh, clore ce, ce chapitre, là pour l'instant, hein, avant ah. d'en reparler, euh, sur le cloud, ça tombe quand même assez mal aussi ce qu'il annonce euh, pour euh, OVH. Hmm. Parce que OVH Cloud prépare son introduction en bourse pour demain. C'est quand même difficile, non, d'entendre ce discours euh, de la présidence de la République
3: ben, Moi, mon site, euh, qui sur OVH, il l'a planté avant-hier. Hein.
0: Alors oui, il y a eu une panne OVH. Bon. Bon.
3: Donc, bon, en même
0: temps, mais, des pannes, il mais... y en a partout, tout le temps. Je suis
3: d'accord. Hein. On en a déjà parlé. OVH, c'est euh, un dixième du chiffre d'affaires de GCP, qui lui-même que euh, un cinquième de celui d'Amazon, qui lui-même que trois quarts de celui d'Azure. Donc, on est très, très loin. des. On n'est pas du tout dans les bons ordres de grandeur. Hum. Et sur le mais cloud, Mais l'objectif, c'est précisément... d'y aller Mais non Sur l'objectif, précisément, le cloud, on sait comme... Enfin, on sait. Non, on ne sait pas. On peut imaginer le prochain changement de paradigme dans lequel on va arrêter de mettre toutes les données dans le cloud, on va les faire gérer au niveau des ledges. Si on fait ça, on n'a plus besoin de cloud. Et, et donc, ça veut dire quoi Ça veut dire que si on imagine que ça peut se produire, il
2: moi je ce serai gouvernant, qu'est-ce
3: que je dirais Je choisis un projet stratégique de ressort de l'État, donc ça peut être l'espace, l'armée, enfin il y en a quelques-uns, la santé. Non mais... Euh, le gouvernement chinois dit à Huawei euh, mettez-moi de, de connectez-moi tous les hôpitaux et les patients dans les hôpitaux. Waouh voilà bien ce que ça donne.
0: Bon, l'esprit bon. pragmatique. Il faut qu'on qu avance parce que qu nous reste pardon, pardon. le temps file. Il nous reste plein de sujets à adresser. Euh, on a le CY, donc qui représente les euh, directeurs de systèmes d'information des grands groupes du 40, qui publie un communiqué euh, indiquant que les, les associations européennes d'utilisateurs interpellent Microsoft, notamment sur l'éco-responsabilité et sur la sécurisation de ces produits. Ils ont profité en fait du lancement de Windows 11 euh, pour les interpeller votre réaction
2: oh, elle est très courte ma réaction c'est que on se plaint d'une dépendance soi-même créée encore une fois c'est à dire que si on avait une éducation en France que ce soit dans la formation initiale dans la formation continue au logiciel libre on n'en serait pas là tout simplement ouais. j'ai pas vraiment grand chose d'autre à rajouter c'est à dire que utiliser un service et se plaindre qu'il est en update tout le temps etc bah en fait soit on construit sa propre résilience soit on ne le fait pas, et dans ce cas-là, effectivement, on se retrouve à se plaindre. On de, est dans de, une situation
0: d'ultra-dépendance. Et ce n'est pas forcément un sujet de souveraineté,
2: dans le sens où les, les updates Microsoft, les patchs à longueur de journée, c'est quelque chose qui affecte au-delà de la France, de l'Europe, ça affecte les entreprises américaines aussi. Donc c'est moins un sujet de souveraineté qu'un sujet de dépendance à un fournisseur. Euh, et je pense que ce genre de dépendance, ça doit être un sujet dans les entreprises et dans les administrations publiques euh, de développer une résilience. Et la résilience, ça veut dire décentraliser ça veut dire euh, multiplicité des outils et. Logiciels libres, choses qui sont pour l'instant très peu utilisées. C'est quand même intéressant aussi de
0: les pousser dans leur corner. Alors moi j'ai vu que Microsoft avait quand même s'était engagé justement sur la réparabilité de ses produits. Ils ont répondu à une demande en ce sens aux États-Unis. On sait aussi que du côté de la sécurité, on a appris d'ailleurs qu'ils avaient freiné, réduit, limité une énorme attaque. Mm. Euh, cet été, donc on ne peut pas dire qu'ils ne font rien, mais en tout ah cas, c'est bien de le les dit. pousser à aller un petit peu plus loin. Et, et les...
2: le SIGREF ne se plaint pas de ça. Il se plaint que vrai. justement, ils font trop d'une certaine façon, c'est-à-dire qu'il y a des updates vrai. tout le temps, qu'il faut, vrai. Qu il faut avoir des équivalents en plein, qui impose
0: un rythme très ça.
3: difficile. Pardon, c'est un caprice d'enfant gâté. Enfin, quand on fait de la sécurité, on sait bien qu'il y a des gens dont le métier est d'aller pirater les autres. Donc, un système qui va marcher 5 ans, qu'il soit libre ou pas, ça n'existe pas. Non, ça, ça c'est sûr. Ça n'existe pas. Sûr. Donc qu'il soit libre ou pas.
2: A et plus pas on va patchs. avancer, plus on va être piraté, puisqu'il y a de plus en plus de gens qui sont intéressés à le faire.
3: Exactement. Donc, donc, donc le, fait, le, le système des patchs, on ne peut pas y échapper dans l'état actuel des connaissances. Je ne vois pas comment on peut faire. Et donc on peut pleurer en disant Oh ben non, il y a trop de patchs, bah ben oui, mais sinon il y a trop d'attaques. Donc qu'est-ce qu'on fait C est, c est, ça sert à rien de pleurer donc et, et de dire « oui, effectivement, faut que je change ». Alors après, obsolescence programmée, mais elle n'est pas du tout programmée, l'obsolescence. S'il faut mettre des, des, des processeurs plus puissants et plus sécurisés pour passer à un mode de sécurité supplémentaire... Eh bien, vous le faites, vous ne le faites pas. Si vous ne le faites pas, vous, vous vous faites pirater. La faute n'est pas Microsoft. La faute est aux pirates qui le font. La seule chose positive demandée par Sylvain oui, et est ben par là, ailleurs là, à l'étude... vous
0: partez du principe que euh, les nouvelles versions, à chaque fois, sont justifiées par des questions de sécurité. Je ne suis pas certaine.
3: Alors, alors, voilà. Donc, les choses positives, c'est quoi C'est un, découpler dans les nouvelles versions ce qui ressort de la sécurité de ce qui ressort du fonctionnaire. Ah ben, on ouais. est d'accord. Très, très bonne idée. Très bonne idée. Deuxième très bonne Merci. idée. <rire> oui. Non, mais Merci tout n'est pas noir. <rire> euh, deuxième très bonne idée... Euh, autoriser des tiers à faire de la maintenance oui, sur Microsoft. tout à fait. Deuxième très bonne idée. Mais dire, c'est le seul sens programmé et faut vous, changer, vous mettez trop de patchs. c'est juste... Euh, enfin, voilà, il faut ouvrir la fenêtre, quoi. Bon, on enchaîne. Je suis assez aligné,
2: non, je suis allé s'aligner. Mais je mets en avant le logiciel libre qui permet d'avoir le choix d'avoir le choix, mais et il y a en source, des attaques. L'open source est souvent assez résilient contre les attaques parce que, justement, ça permet aussi euh, bah, le, le, le bug bounty, ce que, oui. ce que pratiquent moins les sociétés privées, par exemple.
0: Absolument. Euh, on enchaîne avec Facebook, euh, l'audition de François Hauguin, qui était quand même assez euh, terrible hein, euh, à, à, à l'encontre de Facebook, hein, qui montre comment, euh, finalement, Facebook privilégie euh, l'argent, son modèle économique, à la santé de ses utilisateurs mmh. et même, je dirais, à la santé de la société. Mmh.
3: Les bah, il fait son tabac. job, comme les fabricants de tabac, comme c'est extrêmement cynique. d'ailleurs il y a dit. un
0: parallèle qui est fait effectivement avec les, avec les, les tabacs. De tabac, ouais. Ouais. Mais
2: oui, c'est cynique, mais la, la, la. Ça
0: fragilise Facebook, ça, selon vous, aujourd'hui,
2: c'est compliqué. Pour moi, en pour fait, c'est pour moi pour refaire une remarque cynique également. Euh, c'est vrai, il y a un sujet lanceur d'alerte et il y a un sujet réseaux sociaux. Le sujet lanceur d'alerte, c'est la. est une lanceuse exactement qui a travaillé chez Facebook, qui est sortie avec plein de documents. Euh, c'est un sujet qui est euh, compliqué parce que. Ils prennent de plus en plus de lumière, c'est très bien, à mon sens c'est très bien, mais en réalité, quand on regarde, euh, le sujet régulation de Facebook précède le sujet lance lance lanceur d'alerte Facebook. Parce que si les lanceurs d'alerte étaient tous traités à la même enseigne, et que dès qu'ils révélaient un scandale, on faisait quelque chose, on n'aurait pas Edward Snowden en existe depuis dix ans, on n'aurait pas Edward, euh, ouais. Julian Assange dans la situation qu'elle est la sienne, on n'aurait pas condamné des gens pour avoir révélé des scandales financiers. Donc pour moi, la volonté de réguler Facebook précède. Hum. et, et François Haugues n'est entre guillemets que quelqu'un qui vient conforter dans leur position un sujet sur lequel les démocrates et les républicains sont d'accord ouais. ce qui n'arrive quand même pas très souvent donc en réalité il y a, il y a le, la, la volonté de réguler précède Ensuite, sur le sujet des réseaux sociaux, euh, c'est toujours un équilibre très précaire parce que euh, ce, il faut se rendre à l'évidence, c'est devenu une forme d'agora les réseaux mmh. plus sociaux et euh, c'est très dangereux aujourd'hui, surtout quand on prend le point de vue français, c'est-à-dire qu'en gros 99% de ces plateformes sont étrangères. C'est très dangereux de donner de plus en plus de poids et on se retrouve dans ce paradoxe-là où plus on régule les réseaux sociaux, plus on les rend indispensables. C'est la même chose qui se passe dans l'industrie financière. Plus on la régule, plus on crée des do big to fail parce que plus la régulation est grosse, plus il est impossible de concurrencer. C'est des barrières à l'entrée. Et donc on se retrouve avec un Facebook un peu qui... C'est ce qu'on
0: a sur Claude Souverain aussi.
2: Et, et, tout à fait. Sur Facebook, en fait, on va se retrouver dans une situation où si on régule, eh bien, non seulement d'un point de vue philosophique, est-ce qu'on veut donner le, le droit à un acteur étranger de réguler ce qui est juste, pas juste, à dire sur une agora qui est devenue de facto publique même si ce n'est pas le cas et qu'on pourrait justifier que c'est privé. Euh, c'est la, 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 la question philosophique. Et la question pragmatique, c'est que plus on leur donne de poids dans cette régulation, plus c'est impossible de les concurrencer et donc plus on crée une dépendance à ces réseaux Alors,
0: sociaux. D'où l'éventualité d'un
3: démantèlement
2: c'est l'idée qui est avancée en, aux états unis maintenant plusieurs années ouais. et que je disais précède, ouais. selon moi, Frances Hogan. Ouais. Enfin, je ne suis pas sûr que ça suffise totalement
3: parce que le problème, à la source, c'est le réseau social. La mécanique d'un réseau social conduit à là où on est aujourd'hui. Donc la régulation, à mon avis, est plus forte que la régulation. Je, 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 on a déjà parlé la semaine dernière. C'est plutôt que de simplement réguler en disant... Ben, euh, euh, voilà euh, la régulation sur les paquets de cigarettes c'est quand même un peu limite à part l'âge on peut juste renforcer les impôts et on renforce avec des images euh, voilà, on renforce le, le, le dégoût possible appliquons la, donc c'est du packaging sur les réseaux sociaux on pourrait appliquer la même chose qu'on ouais. avait évoqué la dernière fois hein, euh, obliger dans les fils d'actu à mettre des choses qui ne sont pas juste le, le renforcement de la pensée profonde de chacun des utilisateurs qui fait que déliter la société
2: et ce genre de décision, malheureusement, doit être pris par quelqu'un et donc on rentre tout de suite dans du biais. Et donc décider de qui va, dé qui va décider ce genre de choses, c'est en soi déjà une décision
3: euh, compliquée. Moi, mon point, c'est juste euh, j'ouvre les informations à des sujets qui tirés au hasard. Au hasard, je m'en fous. Enfin, peu importe. Non,
0: mais ça pose la question pas, de, de la transparence euh, des algorithmes.
3: En plus. Euh,
0: oui. Mais, mais, le, mais qui mécanique, font partie elle, en même ouais. temps de leur secret de fabrication. C'est très compliqué.
3: C'est en fait hein, tous les réseaux sociaux. Hein. Aujourd'hui, on parle de Facebook parce que c'est plus gros. Mais si on démantèle le Facebook, Absolument. On ne va pas casser le réseau social en deux. On peut séparer un stade ou ce qu'on veut, mais un réseau social, c'est un réseau social. Si on le ferme, d'autres arriveront et la mécanique est toujours la même. En tout cas, augmenter une... mon engagement. En tout cas, il
2: mon engagement. prise
0: de conscience et des prises de parole qui sont fortes et qui nous permettent d'avancer dans nos réflexions. Ça, Je trouve que c'est mmh. super important. Tout à fait. Euh, ce serait dans...
2: bien que les autres lanceurs d'alerte aient le même écho. Ouais. <rire> oui, voilà, je... Mais ça là.
0: Dans euh, le projet de loi de finances qui est discuté en ce moment, il y a un amendement pour une nouvelle fiscalité sur les NFT. Donc, NFT, ce sont euh, ces cryptoactifs, ces jetons euh, uniques, donc euh, non reproductibles. Euh, pour l'objectif, j'imagine que c'est de davantage les taxer. Vous allez nous expliquer, vous, ce que vous avez compris de cet amendement. Mais en tout cas, pour l'instant, ça ne semble pas très précis. On parle de clarifier, justement, euh, ce régime fiscal. Quel, lequel est-il déjà aujourd'hui alors en fait, j'achète une œuvre d'art avec des NFT. Qu'est-ce qui se passe
2: Là, Justement, le, le, en fait, le sujet est plus large, c'est celui des cryptos en général, des actifs numériques. Si on prend le terme de la loi oui. française, le sujet des actifs numériques, c'est un sujet qui en France, euh, j'allais dire, c'est culturel. Je, je le dis souvent comme ça, mais on a, on a d'abord taxé avant même de les définir. C'est-à-dire que dès 2014, on a une fiscalité des cryptos alors qu'on ne sait même pas ce que c'est. C'est bon, quand même assez cocasse sur ce sujet-là. on prend les deux. Hein. Exactement, <rire> pour une fois. <rire> non. En 2018, il y a eu euh, une première, un premier changement de fiscalité qui a, qui a entre guillemets, euh, corrigé certaines choses qui étaient des, des extrêmes. On pouvait se retrouver à, à faire des cessions de cryptos et à payer jusqu'à 66% sur les plus-values qu'on réalisait euh, parce qu'on rentrait dans des cases qui n'étaient pas forcément les bonnes ou bien parce que la case était mal définie donc on avait une insécurité juridique totale. Donc il y a une première loi Enfin, première, un premier changement de fiscalité en 2018 qui était positif, qui n'allait pas assez loin mais qui mmh. était positif parce que on est passé à la flat tax, euh, donc 30% sur les obsessions. Euh, on a introduit certaines, euh, certaines dispositions et dispositifs qui permettaient de mieux l'encadrer mais ce c'était pas suffisant donc là le projet de loi finance qui est en cours de discussion intègre des choses qui auraient dû être intégrées en 2018, bon mieux vaut tard que jamais, donc mmh. on se retrouve avec par exemple euh, une adaptation au régime de, de, des opérations de bourse, donc il y a une meilleure sécurité juridique qui est offerte aux, aux particuliers qui cèdent euh, des cryptos, on a euh, divers choses mais on a aussi des choses qui ont été refusées euh, par exemple le fait de pouvoir euh, reporter le fait générateur de l'impôt lorsqu'on apporte du capital en crypto à une société chose qui était beaucoup demandée par l'écosystème parce qu'il y a plein de gens qui font fortune en crypto qui aimeraient bien lancer une boîte en France et en fait, ils se retrouvent avec soit je lance une boîte en France et je vais payer 30 40 de plus-value, soit je vais à l'étranger, je lance une boîte et en fait, je me retrouve à 0 de plus-value et en plus, je peux continuer de travailler dans l'écosystème que j'aime. Donc il y a beaucoup de gens qui décident de s'exiler avec ça et ça ça a été refusé. Les NFT s'inscrivent là-dedans, c'est-à-dire c'est pas un sujet qui est sorti du chapeau, c'est-à-dire que euh, les NFT Mais ont les montants
0: fait... sont tellement délirants aujourd'hui.
2: Tout à fait, mais NFT... ils le font moins que les cryptos en général. Les cryptos oui, en général, c'est 2500 milliards de dollars de capitalisation, c'est beaucoup. Les NFT... Mais là
0: là on est sur le marché de l'art beaucoup, pas et... que pas que, mais disons que c'est oui. en tout cas beaucoup de ça dont il s'agit dans les, dans, les, dans les gros montants qu'on voit passer. Euh, Est-ce que aujourd'hui le qu'aujourd'hui, l'œuvre virtuelle que l'on va acheter à partir d'un NFT va être taxée sur la valeur euh, Sous-jacente, euh, ouais.
2: ou sur le NFT. Et justement, bah oui. l'amendement qui a été euh, introduit, c'était plus un amendement d'appel. C'est-à-dire que, je, je vais spoiler tout le monde, je vais divulgacher, euh, l'année prochaine, nous n'aurons toujours pas de régime clair. Ah. Parce que c'est un amendement d'appel, c'est-à-dire c'est un amendement qui a été introduit pour faire réfléchir le législateur, pour lui dire il y a un sujet, euh, c'est pas encore clair. Il va, très... d'ailleurs, il a été rejeté ce matin, je crois. Je ne dois pas dire de bêtises, mais certains ont été adoptés ce matin à l'Assemblée, donc ils vont passer au Sénat, etc. Mais celui-là sur les NFT était plus un amendement d'appel, c'est-à-dire de dire réfléchissez-y, parce qu'effectivement il y a une question qui se pose, c'est est-ce que ce sont des actifs numériques. Et dans ce cas-là. Boom, toute la fiscalité s'applique. Mais dans ce cas-là, on se retrouve avec une, une injustice légale. C'est-à-dire que si on achète un tableau ou si on achète le titre propriété du tableau, on ne se retrouve pas fiscalisé de la même façon. Ouais. Ou pareil pour des actifs de jeux vidéo, des actifs immobiliers, ce serait débile d'en arriver à ce stade. Ou si j'achète un titre immobilier NFT ou un titre immobilier pas NFT je ne suis pas fiscalisé de la même façon. Donc pour l'instant, la position qui a été retenue, en tout cas, euh, encore une fois, c'est un amendement d'appel, mais le raisonnement qui a commencé à être tenu me semble le bon parce qu'on on va plutôt sur la piste du « le droit est neutre à la technologie ». On s'en fiche, on, on fiscalise l'actif sous-jacent. Euh, et comme les actifs numériques en général parfois n'ont pas d'actifs sous-jacents, mm -hmm. c'est normal d'avoir créé une case à part. Le bitcoin n'a pas d'actifs sous jacent oui. euh, Donc on doit réguler le bitcoin et le fiscaliser en tant que... Mais le NFT, NFT a un statut particulier. Exactement.
0: Oh, juste euh, en 30 secondes, un euh, commentaire. <rire> voilà.
2: C'est monde virtuel, monde réel.
3: Ouais. Et là, on est confronté pile à des quelques endroits, parce qu'il n'y en a pas tant que ça, hein, mm. où le réel et le virtuel sont assis sur la même chose. Et donc, euh, effectivement, c'est bien de commencer à réfléchir. Je ne dis
2: pas que c'est simple. Hein. Non, <rire> loin de là.
0: Merci beaucoup. On n'a pas eu le temps d'adresser tous nos sujets, mais c'est pas grave. Il y a des suites dans Smartech. <rire> Merci à tous les deux. Alain Staron, fondateur d'Amborella, et Alexandre Tsachenko, directeur blockchain et cryptoactif chez KPMG France. Merci, Merci. On part en pause. Et on se retrouve après pour parler de l'amorçage avec un coup de pouce à la diversité. Et nous voilà de retour sur le plateau de Smartech que vous regardez sur la chaîne Smart à partir de 11h le matin en direct. Alors, dans cette deuxième partie de l'émission qui est dédiée au monde du numérique et à l'innovation, évidemment, on va avoir un zoom sur une nouveauté. Mais avant, on a rendez-vous avec le rendez-vous qui s'appelle à l'amorçage, un coup de pouce que l'on donne aux start-upers qui apportent un peu de diversité dans notre secteur des technologies. Et c'est avec Mounira Hamdi, Amdi, cofondatrice de diversité, Days, que l'on va en parler. Bonjour Mounira. Bonjour, merci, merci. pour l'invitation. <rire> merci à vous d'être venu en plateau. Aujourd'hui, on va faire un focus sur deux start-up. Exactement. Euh, la première, elle s'appelle Stirup. De quoi s'agit-il
4: alors en fait StirUp c'est une start-up qui est dédiée à lutter contre le sans-abrisme donc elle met à disposition en fait des logements qui sont vacants pour des personnes donc qui vivent dans la précarité donc ça peut être des femmes qui sont victimes de violences ça peut être des réfugiés ça peut être des personnes qui sont sorties de l'aide sociale pour l'enfance et on va leur mettre à disposition donc un logement qui sert un peu de logement tremplin finalement avec une durée bien sûr bien limitée et qui est prêtée par les propriétaires eux-mêmes donc c'est un logement gratuit et qui permet aussi à ces familles ou à ces personnes de pouvoir rebondir beaucoup plus sereinement.
0: Et ça, ça arrive en plus du cursus, j'allais dire, classique, parce qu'on a tout, tout un dispositif de logements sociaux déjà en place.
4: Exactement. En France. Donc ça, vrai, ça, ça sert Là, vraiment. C'est de l'initiative privée. Oui, c'est une initiative privée. En fait, c'est vraiment pour lutter contre, contre le sans-abrisme et sortir un petit peu toutes ces personnes de, de la rue, leur dire qu'aujourd'hui, ils ont la possibilité de rebondir, de rebondir avec un logement qui va être disponible pendant quelques temps, avec aussi toute une équipe, l'équipe de Stirup, notamment, qui va les accompagner, qui va les aider à trouver, justement, un avenir meilleur, à la fois pour eux et aussi pour, pour les enfants concernés.
0: Alors, qu'est-ce qui fait que Delphine Barth, <rire> qui est la, la, la patronne de Stirup, s'est intéressée à ce sujet
4: Alors, euh, déjà, il faut savoir que Delphine, euh, c'est une personne qui est très engagée de, de nature, elle est très humaine, et euh, il y a quelques temps, il y a en 2017, en fait, elle faisait, justement, euh, des, euh, des rondes pour euh, de la distribution alimentaire, et notamment, ça s'est produit une fois donc, euh, sur un camp de réfugiés à Lille. Et elle a rencontré euh, une famille qui vivait euh, donc, dans la rue et sous une tente. Et elle avait été tellement touchée justement par la précarité de, de cette famille-là qu'elle a essayé de trouver un moyen pour les reloger et tenter de leur trouver un logement euh, vacant. Donc elle a réussi à en trouver un, euh, fort heureusement. Euh, il, était, il a été prêté par euh, le propriétaire. Et ils ont pu ainsi se servir de ce logement tremplin pour rebondir vers un, un logement beaucoup plus durable. Et c'est là où elle s'est dit, mais au final, là, j'ai pu aider une famille, une famille avec plusieurs enfants, je peux très bien réussir à digitaliser un process qui permettrait d'aider davantage de personnes et des personnes avec des situations complètement différentes.
0: Et alors, quelles sont les prochaines étapes là, majeures pour, pour sa start-up
4: Alors, euh, il y a de très belles ambitions pour euh, Stirup puisque l'objectif aujourd'hui, on va dire que depuis juillet 2019, elle a réussi à aider un peu moins d'une centaine de personnes, ce qui est déjà énorme, oui. parce que ce n'est pas évident de trouver des logements euh, vacants, et en plus des logements vacants qui peuvent être prêtés euh, gratuitement pendant un certain temps. Donc, son objectif, c'est de pouvoir servir l'intégralité du territoire français. Donc là, aujourd'hui, c'est vrai qu'ils sont euh, dans des territoires beaucoup plus euh, limités, Puisque c'est autour de, de sa région La région des Hauts-de-France euh, Donc elle souhaiterait toucher aussi Et accompagner plus de 30 000 personnes Et c'est justement dans ce, dans ce cadre-là Qu'elle souhaite lever 500 000 euros Pour sa start-up
0: qu'elle soit entendue. On passe à Joba Parlez-nous de Joba Cash.
4: Alors, Joba c'est une start-up qui est spécialisée justement dans la fintech, puisqu'elle flèche, en fait, le transfert d'argent de la diaspora africaine vers leur famille, donc, d'origine. L'objectif, c'est de se dire que souvent, voilà, on peut avoir des personnes en, en Afrique, qui, de la famille, qui demandent de l'argent, soit pour la scolarité, soit pour de la santé, soit pour de l'alimentation. Et on n'était pas toujours sûr que l'argent envoyés servait à ces, à, finalement à ces volets-là, à ces sujets-là. Donc euh, Jobacash euh, a décidé de mettre en place une solution pour mettre en place des e-tickets et des e-tickets spécialisés finalement dans ces sujets-là. Donc il y a un e-ticket santé, un e-ticket école et un e-ticket alimentation. Ça passe par une application mobile euh, et ils ont également profité de la crise sanitaire pour euh, permettre une sorte d'interopa intéropa... Voilà, j'y arrive. <rire> Merci. Et c'était compliqué parce qu'en en, en Afrique, on utilise beaucoup, euh, vous savez, les, les mobiles monnaies. Oui. Et du coup, bah, ils ont essayé justement de se pluguer à ce système de paiement, donc notamment comme MPSA, pour permettre à n'importe qui de pouvoir récupérer cet argent également à travers leur mobile.
0: Alors là, c'est Loïc Ouattara qu'on voit à l'image, qui est le patron de, de Joe Bakash. Pareil, même question. <rire> Quelle est son ambition Est-ce que c'est compliqué aussi d'entreprendre en Afrique puisque lui, il est en France Oui.
4: Alors, c'est toute, toute une histoire avec Loïc. Loïc pardon, Malheureusement, on
0: n'a plus beaucoup de temps pour
4: lui, mais allez-y. <rire> Je vais y aller rapidement. Mais globalement, il a décidé de monter cette start-up à l'issue d'un drame familial. Donc, il était pleinement concerné par, par ce point-là. Et sa famille l'est également. Et il est convaincu qu'aujourd'hui, pour entreprendre en Afrique, on a quand même besoin de pouvoir disposer d'un partenaire ou d'une personne sur place. Donc, il encourage vraiment tous les entrepreneurs de la diaspora africaine à faire en sorte de pouvoir trouver quelqu'un sur place. Et pour eux, c'est plus évident parce que son associé fait de nombreux allers-retours, notamment en Côte d'Ivoire, puisqu'ils ont ouvert une, une filiale là-bas.
0: Très bien. Merci beaucoup, Mounira Amdi, cofondatrice, je le rappelle, de Diversity Days. On continue à mettre en lumière ces start-upers issus de la diversité et qui font la promotion de nouveaux modèles. À suivre dans Smartech, c'est notre séquence. Et demain, un Zoom quotidien sur l'innovation. Alors, je suis avec Cécilia. Maintenant, on
5: va parler d'un drone plus nuisible qu'un insecte. Qu Qu'est-ce que cette histoire <rire> Alors, vous allez me dire, mais à quoi ça sert Est-ce qu'on n'a pas assez d'insectes envahissants comme ça Mais vous allez voir que ce robot, il a une véritable utilité. En fait, le premier objectif, c'était de créer un robot capable de se déplacer, un drone capable de se déplacer en intérieur, parce qu'aujourd'hui, il existe beaucoup de technologies de drones très avancées, mais trop grandes pour se déplacer à l'intérieur d'une pièce, par exemple, sans être un danger à la fois pour les hommes et pour euh, la propre euh, fiabilité de la machine. Un petit robot, ça veut dire aussi un robot plus agile qui pourra se déplacer dans des pièces encombrées, des espaces encombrés. Voilà pourquoi des chercheurs de Harvard et du MIT ont décidé de créer plusieurs mini-drones qui sont capables de manœuvrer comme ça euh, aussi aisément qu'un insecte. Alors là, on a vu des images, mais ils font à peu près quel format, quelle taille Alors vous allez pouvoir vous en rendre compte, en fait c'est minuscule hein. 5 mm de longueur, 0,6 g, c'est le poids. Pour être aussi léger, eh bien, la partie centrale euh, est faite en nanotube de carbone et aussi en caoutchouc. Alors les drones n'ont pas de moteur, ils sont trop petits pour en supporter évidemment. Donc pour fonctionner, ils sont soumis à une tension électrique. Alors c'est assez euh, primaire comme solution pour l'instant, ils sont reliés tout simplement à une bobine de fil conducteur. D'accord. Voilà, hein, et le fil passe à l'intérieur du nanotube, il va activer les actionneurs, en fait le courant électrique va faire se rétracter le caoutchouc et donc un comme ça, activer les ailes. Si bien que les ailes peuvent battre 500 fois par seconde, ce qui est énorme, ça correspond au battement d'aile d'un bourdon. Et cette rapidité, ça va permettre aux drones, aux mini-drones volants d'être très agiles. Si vous essayez de vous en débarrasser de la même façon qu'on essaie de se débarrasser d'une mouche ou d'un moustique insistant, ils peuvent hop, reprendre rapidement leur position et revenir à la charge. Et ça, c'est très intéressant. Euh, ça veut dire qu'ils euh, pourront avoir des manœuvres dites agressives en robotique, c'est-à-dire par exemple faire des sauts périlleux. Oui, alors très intéressant ou euh, carrément un cauchemar que, quand <rire> on carrément... va avoir ce type de drone ouais. autonome. Ouais. Oui, mais ça pourra servir pour des modèles, euh, les monts de la machinerie par exemple, pour aller se déplacer dans des endroits très exigus avec une petite caméra sur eux euh, pour surveiller pour la maintenance ou dans le milieu de la défense, c'est possible. Après, euh, pourquoi pas créer dans la, même dans la foulée une tapette hein, pour s'en débarrasser si jamais ça pose problème. Ah bah alors très bien, on enfin, fera <rire> une séquence d'innovation sur la, tapette, sur la à tapette à drone nuisible.
0: Ouais. Merci beaucoup Cécilia Sévry. merci à tous de nous avoir suivis. C'était Tech, votre magazine dédié à l'innovation monde du numérique. On continue la conversation demain avec une grande interview autour de la protection des mots de passe et la cybersécurité et aussi un grand rendez-vous dans l'espace.